0: Witajcie w, w poziomie wzmocnienia. Dzisiaj e, odcinek, kolejny odcinek z gościem. E, w dniu dzisiejszym będzie nim nie kto inny jak DJ Eprom, czyli realizator, producent, e, który na rynku muzycznym, polskim rynku muzycznym już e, o, pracuje, istnieje od wielu, wielu lat. E, I wiele znamie, znamienitych postaci przewinęło się e, przez jego ręce. I uszy. Tak jest. Witam, cześć. Cześć.
1: Dobrze, jeszcze tak powiem szybciutko. Jeżeli nie wiecie kto, to Michał realizował, miksował, masterował płyty dla takich artystów jak Krzysztof Zaleski, Natalia Przybysz, Fischer Madę, Wonky One, Magiera, Sobel, Grubson, Taco Hemingway, Peja i wielu, wielu innych. Tutaj taka, taka lista krótka. Bo ona jest naprawdę obszerna w tym momencie.
2: Pobieżna bardzo. No, no ale, ale
1: jakby pokazuje highlighty pewne. Dokładnie. Dobrze, zanim, zanim przejdziemy do tematu takiego głównego, to ja mam takie pytanie. Czy mhm. masz jakiś swój ulubiony utwór pod względem brzmienia, czy jakiejś jakości brzmienia?
2: Mm -hmm. Tak, no, jest kilka takich utworów, których używam referencyjnie do odsłuchu. I, i, I są to. Jest to na pewno płyta Daft Punk Random Access Memories, którą, którą bardzo lubię słuchać w. E, właśnie referencyjnie, jeśli sprawdzam jakieś sound systemy różne i też e, jeśli chcę trochę skupić się i, 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 i wybadać, czy jeszcze dobrze słyszę wszystkie niuanse. E, jest też... E, jest też płyta nie, ta, nie ostatnia, tylko poprzednia płyta dualipy, Dua Lipy, którą, którą też bardzo lubię słuchać, Aha. jeśli chodzi o referencyjne odsłuchy, bo jest też świetnie zrealizowana. A oprócz tego oczywiście słucham bardzo wielu różnych innych rzeczy i rzeczy nowych i rzeczy starych, aczkolwiek częściej słucham tych starszych rzeczy, bo znajduję w nich dużo ciekawszych rozwiązań niż te, które się stosuje teraz, aczkolwiek nie jest to tak, że dzisiaj się Źle robi wszystko, tylko jest ogólna maniera taka na, na, na po prostu naprasowanie hydrauliczne i, 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 i zgniatanie dynamiki i saturowanie wszystkiego, co nie do końca jest... Y fajne, ale jest taki trend, więc wszyscy teraz jakby podążają za tym trendem, a w tej muzyce takiej, że tak powiem dawnej, starszej, minionej, która jest cały czas świeża i z której naprawdę cały czas można się uczyć, to polecam na pewno pierwsze wydanie thrillera Michaela Jacksona, ale, ale tylko i wyłącznie z oryginalnego mastera z 1982 roku, bo później wyszło jeszcze okay. pięć remasterów, które, z których każdy jest gorszy od poprzednika. Więc tam się bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje. Yy, szczególnie jeśli chodzi o, o umiejscowienie wokalu, o to w jaki sposób instrumenty grają ze sobą, jak są zrobione panoramy, jak jest zrobiona trzy, scena 3D. To wszystko tam jest po prostu zrobione genialnie. Polecam ten album na pewno wszystkim wokalistom, którzy zawsze chcą mieć wokal 3 decybele głośniej od całego będu, żeby sobie posłuchali w którym miejscu Michael Jackson, królowo, król popu. Jest w miksach na tamtych płytach, to się zdziwią. A jednocześnie wszyscy znamy te utwory i nucimy i mamy, e, nic nam nie ucieka, tak? I ten wokal nie jest 3 decybele głośniej od werbla.
1: No ale słyszymy go skompresowanego przez radio bardzo często, więc wszystkie, no, wszystkie ale rzeczy widzisz, no To jest to, jest to że to na,
2: nawet, nawet radiowa kompresja nie psuje. Tej realizacji, no nie, jasne, jasne, nie? jasne, jasne, jasne. No, a w, w bardzo wiele nagrań, które mamy dzisiaj już tak zlimitowanych, zmiażdżonych po prostu do granic możliwości, puszczonych jeszcze przez radio, brzmią już totalnie yy, źle i, 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 i nie słuchają się tak dobrze. Nie?
1: Mhm. Mm, jakby temat taki główny, właśnie z którym który chcielibyśmy dzisiaj z Tobą poruszyć, to jest temat: jak słuchać tak w ogólnym mhm. wymiarze. I no, pierwsza rzecz, która jakby uderza już w samym biogramie, jak, jak patrzymy na to, co, co zrobiłeś muzycznie, to jest jak udaje ci się pogodzić te wszystkie różne role. DJ-a, producenta, realizatora, My. jakby też grasz na gitarze, My. więc to są jakby różne, różne rodzaje słuchania, mimo wszystko.
2: No, no tak, i realizuję jakby rzeczy w studio od, od hip-hopu, z którego się tak jakby rdzennie wychodzę, po po rzeczy rockowe, metalowe, regowe, hausowe, trapowe, elektroniczne dalej. To jest super rzecz i bardzo się z tego cieszę. Jestem za to mega wdzięczny, że mogę pracować z tylu różnymi gatunkami, bo to bardzo odświeża słuch i nie mhm. pozwala się jakby zatopić w jedną stałą rzecz w jakąś rutynę popaść. Nie? Bo jednak jak pracujesz z różnymi gatunkami, w których to jest zupełnie inaczej osadzony, chociażby grów, na którym się opiera cały numer, czy inaczej są zrobione proporcje instrumentów w stosunku do wokalu i tak dalej, i tak dalej. Jest inna charakterystyka częstotliwościowa. Jest Muzyka tam nowoczesna jest bardziej osadzona w tym niskim dole, muzyka rockowa troszkę w wyższym dole. To wszystko pozwala mi zostać świeżym tak, przy, przy tej ilości pracy, którą mam i, i, i nakręcamy do tego, żeby cały czas robić. Nie nudzę się po prostu. Nie? Mhm. Bo...
1: Dzielisz te procesy jakoś, nawet jak miksujesz, powiedzmy, masterujesz ten sam album, bo dzielasz sobie to czasowo? Czy... Tak,
2: oczywiście. To, to higiena słuchu to jest podstawa w ogóle. Od tego, od tego trzeba zacząć. Jakby, jakby nasz podcast możemy zacząć od, od ABC: higieny słuchu, tak? czyli, czyli nie. Przede wszystkim ważne jest to, żeby, żeby nie przemęczać słuchu nie? I, i trudno jest podejmować decyzje, no bo wiesz, praca inżyniera, miksu czy, czy masteringu, to jest głównie podejmowanie decyzji. To jest generalnie w 99 podejmowanie decyzji. Układanie puzli i podejmowanie mhm. decyzji. Tak to można powiedzieć. Ja przynajmniej ja tak mogę powiedzieć z mojego doświadczenia. Mhm. Oczywiście praca z emocjami i tak dalej to wszystko to, to, wszystko to jest ważne i, i, i to wszystko jest. Ale w głównej mierze podejmuje się decyzje. Więc nie można podejmować decyzji, jak się ma zmęczoną głowę i zmęczone słuchnie, nie daj Boże. To, to żadnej decyzji nie można wtedy podejmować. Nie? No, można podjąć wszystkie złe. Można podjąć niewłaściwe albo potem takie, które wymagają wracania, poprawiania itd. A ja jestem niestety z, z, z natury niecierpliwy i zawsze chcę robić rzeczy do przodu. I nie chcę robić poprawek. W związku z tym bardzo dbam o to, żeby te... No nigdy nie robię w, w żadnym wypadku, nie robię nigdy masteringu i miksu jednocześnie podczas jednej sesji. To w ogóle jest moim zdaniem... Aczkolwiek czas, jest, to, jest to błąd i bardzo często można z tego źle wyjść. Natomiast czasami zdarzają się takie sytuacje, szczególnie jak się realizuje nowoczesną muzykę, że ten proces miksu i masteringu jest po prostu ze sobą już bardzo ściśle powiązany i pewne rzeczy masteringowe robi się już na etapie miksu, po to, żeby zobaczyć, gdzie jest koniec tego tunelu, w który właśnie wchodzimy. Natomiast bardzo ważna jest higiena, żeby nie, nie robić wszystkiego naraz, ani na pewno nie robić masteru po długim dniu, kiedy się miksuje. Nie? Oczywiście różne są sytuacje. Ja, jak zaczynałem swoją Przygodę z realizacją, to robiłem pierwsze płyty, takie, z których byłem zadowolony i do dzisiaj dobrze brzmią, w studiu u Jacka Gawłowskiego. I w związku z tym, że nie było w ogóle żadnych budżetów na, na pracę. No to ja, na przykład swoje albumy, które produkowałem albo robiłem razem z, z Bartkiem i z Piotkiem Waglewskimi, no to robiliśmy je na takim hardkorze, że wiesz, przenosiliśmy do studia gotowe ślady, już przygotowane, w ogóle wyczyszczone i tak dalej, w ciągu jednego dnia robiliśmy miks całej płyty. Nie? Więc te wszystkie albumy, które zrobiłem od e, Zwierzę bez nogi z e, Fishe Made, e, potem Stigar Bonko pierwszy, Stigar Bonko drugi, Sensi, e, płytę Sariusa pierwszą, płytę Zoraka, to są wszystko płyty, które ja miksowałem w ciągu jednego dnia. Całe po prostu. To, 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 to hardcore oczywiście. Ale, e, ale dało się to zrobić dlatego, że one były dobrze przygotowane. Nie, 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 nie wchodziłem do studia po prostu z rozsypanymi puzlami, tylko z gotowym obrazkiem i tylko chciałem to przenieść na, na swój taki food, footprint. Natomiast no, ciężko po takim dniu, tak, kiedy, kiedy masz 8 godzin przy głośnikach i jeszcze nie daj Boże słuchasz bardzo głośno, podejmować jeszcze jakieś logiczne decyzje w stosunku do tego, gdzie ma w którą stronę pójść master. Nie? Więc, więc ta higiena pracy z dźwiękiem jest bardzo ważna i, i, i też no, nie należy głośno słuchać przede wszystkim, nie? przez długi okres oczywiście. Głośno... Co to znaczy głośno? Że... No, głośno to jest na tyle, na tyle głośno, żebyś, żebyś miał poczucie fizycznego kontaktu z dźwiękiem, nie? czyli stopa na klacie, nie? Okay. na brzuchu bas, nie? To, jest, to jest głośne słuchanie. Mm -hmm. Jak już słuchasz głośno tak bardzo i, i czujesz stopę na klacie i, i, i zamykasz uszy to wiesz, że coś jest nie halo, ale jak ten proces głośnego słuchania daje ci, daje ci komfort. To, że masz przyjemne po prostu uderzenia i nadal jest, jest fajnie w górze to znaczy, że jest ok. i oczywiście taki, taki odsłuch jest bardzo ważny też, też na Powinien być dobrze zrobiony i w krótkotrwałych okresach, ale Aha. generalnie na niskim SPL-u. No i broń Boże, w słuchawkach, nie? To, to zabija słuch. Jak ktoś ma permanentne piszczenie w uszach, tak jak ja się dorobiłem po tylu latach grania imprez, to będzie, w, będzie wiedział, o czym mówię, nie? Każdy audiolog ci to powie, że praca w słuchawkach jest po prostu destruktywna, a szczególnie w AirPodsach. Mhm. Atakowanie membrany wiesz, błony bębenkowej ucha z takiej odległości, bezpośrednim sygnałem, bez wymiany powietrza to jest, to jest zabójstwo dla ucha.
1: No ja przez jakiś czas używałem słuchawek kanałowych i bardzo szybko zauważyłem, że to błąd. No niestety,
2: bardzo szybko zużywa się aparat słuchu w ten sposób, nie?
1: A to nie jest coś, co się odnawia w jakikolwiek sposób, jakby jest to do, no. tylko do pewnego stopnia. Jakby im nie, nie, dużej, nie. Im pewnie, to ja
2: na przykład tego permanentnego piszczenia nie, nie jestem w stanie już w tym momencie się pozbyć, mimo tego, że udało mi się z nim żyć i nie, i nie, nie, nie przeszkadza mi w słyszeniu, mhm. bo to jest na, to, tło tego szumu. tego. Audiolodzy mówią na to szum, mówimy na to pisk. Tło tego szumu jest tak niskie, że nie, nie zakrywa mi jakby słyszenia górnego pasma, no ale jak masz uszkodzony słuch na przykład grając na, na, na scenach przy dużych piecach gitarowych albo z, z bębniarzem, no to hmm. wtedy ten poziom pisku jest dużo większy i może stanowić problem. No jasne.
0: Wiktor. Wydaje mi się, skoro już wspomnieliśmy w sumie o ochronie słuchu, czy masz jeszcze jakieś inne y, rady albo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby ten słuch chronić jak najbardziej dla wszystkich tych, którzy y, gdzieś tam z dźwiękiem pracują i, i y,
2: w zasadzie nie, no. jest jedyna rzecz jeszcze o której mógłbym wspomnieć to jest jeśli już naprawdę ktoś musi pracować w słuchawkach to obroń Boże w zakrytych nie? w półotwartych albo otwartych mhm. więc yy, na przykład Bayer Dynamic, ulubiony, ulubiony model realizatorów 770 to jest kiepski pomysł do realizacji nagrań, to są świetne słuchawki do realizacji dźwięku w terenie, bo one zostały wymyślone dla dźwiękowców po to, żeby odciąć się od otoczenia Aha. i po to, żeby słyszeć dokładnie to, co wchodzi do mikrofonu. Natomiast one męczą słuch i mają nienaturalne podbicie w niskim i w górnym paśmie, no bo masz zakrytą po prostu słuchawkę i ten dźwięk ci wraca, odbija się i automatycznie jest wzbudzany, a słuchawki, w których bardzo długo przepracowałem 990 Pro dynamika, to są takie słuchawki, których możesz używać kilka godzin i one nie męczą słuchu, oczywiście jeśli używasz ich na odpowiednim poziomie.
1: Wspomniałeś o Jacku Gawłowskim mm -hmm. i tak też te się zastanawiam, taka rola mentoringu w ogóle w procesie produkcji mm -hmm. i, i miksu. E, jakby no spodziewam się, że on tam jakoś ci pomógł, ale tak, jak, oczywiście. jak ci no się trochę Jacek, więcej to, powiedzieć.
2: Jacek, jakby, oczywiście, jakby. U Jacka pierwszy raz trafiłem do, do, do profesjonalnego analogowego studia, gdzie były po prostu graty, o których zawsze, na których zawsze chciałem pracować, i, i marzyłem o tym, żeby mieć tak wyposażone studio. Eee, I oczywiście wiesz, jak, jak się wpada w taki, w, jak się wpada w, w worek pełen cukierków, no to od razu chcesz zjeść wszystkie. Ale nie na tym rzecz polega, żeby naraz wszystkiego używać, no bo to się nigdy dobrze nie kończy. Less means more po prostu. Więc. E, więc e, jak już te emocje opadają, no to wtedy zaczynasz rozkminiać tak naprawdę, co poszczególny wiesz, element toru sygnałowego robi. No, w związku z tym, że wiesz, ja widziałem na obrazkach i na wtyczkach, jak wygląda l 2, ale w życiu prawdziwego l 2 nie miałem i jak, jak zachowuje się EQ z ssl -a. Też w ogóle zupełnie inny, inny temat niż to, co się widzi wiesz, we wtyczkach, nie daj Boże, wavesach. No to, to, to wtedy, wiesz, jest potrzebny ktoś, kto zęby na tym zjadł, mhm. żeby ci pokazać właściwe, właściwe rzeczy. Więc tak, oczywiście Jacek był, taki, był i nad jest takim moim, wiesz, mentorem. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Zawsze w ogóle, jak realizowałem u niego płyty, a zrobiłem no, 6 czy 7 płyt u niego w studio, to zawsze jak miałem gdzieś, zaszedłem w jakiś zakamarek, którego, z którego nie potrafiłem wyjść, to szybkim, mistrzowskim, że to powiem, dotknięciem ręki potrafił mi pomóc w wyjściu z danego z danej sytuacji. Mm -hmm.
1: A jakby w że produkcji też miałeś kogoś takiego, czy raczej tutaj sam? Nie, nie, jeśli
2: chodzi o produkcję, to sam. To sam do wszystkiego dochodziłem. Jakby tutaj, Jak ja zacząłem produkować, produkować, tak to się teraz mówi, produkować. Robić bity. Tak, dokładnie. Jak ja zacząłem robić bity, to był, wiesz, 96 rok. To tam nikt nie miał pojęcia o produkcji muzycznej. To się robiło wtedy po prostu paterny muzyczne. I, 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 a w ogóle jakakolwiek świadomość tego, że można na, na etapie kompozycji pracować z częstotliwością, z, z dynamiką, z przestrzenią, to w ogóle to było poza jakąkolwiek świadomością wtedy. Nie było mowy o tym, żeby ktokolwiek wiedział na ten temat. Wiedzieli wtedy o tym ludzie, którzy byli ze świata wiesz, rockowego, ale w, 90 w połowie lat 90. hip-hopowcy z rokowcami się słabo trzymali, nie? I, I rockowcy, bardzo wiele płyt z tamtego okresu pierwszych, które były realizowanych przez rokowców w Polsce mhm. hip-hopowych, no brzmią jak brzmią dzisiaj, nie? No więc wiecie, no, to jest totalnie inny w ogóle Sonic Place, nie? Jeśli chodzi o, o, o takie rzeczy I, i oczywiście ci ludzie mieli doświadczenia, ale nie mieli doświadczenia w tej materii, nie? W której jakby ja się... No, po, po, zupełnie,
1: zupełnie to, co było co innego, zwłaszcza, że nam yy, jakiś czas temu dokument i była i była propos Low theory, mm -hmm. Trap Cold Quest, gdzie jakby QT mówił, że on chciał, żeby to wszystko więcej, mm -hmm. dołu, więcej mm -hmm. dołu, więcej dołu, więcej dołu, i Bob Power, który realizował, mówi, że to już, już się nie da za bardzo. Mm -hmm. więc on jeszcze. Mm -hmm. Jakby ograniczenie nośnika i tak dalej, to, to też dochodzi tam później, bo to jednak mm -hmm. winyle, ale no, no to było coś, co. To było tak nawet kilka lat wcześniej, mm -hmm. początek lat 90. Więc...
2: 93 rok. A ta, to, ta płyty, te płyty zrealizowane przez Boba Powera, one mają świetny low end właśnie. To jest taki low end, który jest bardzo duży i, i bardzo dobrze poukładany. Nie i to jest... Bob Power jest człowiekiem, który się wywodzi ze świata muzyki klasycznej. I, i, ale w związku z tym, że pracował w Stanach, miał styczność z każdym gatunkiem, no przy on zrealizował pierwsze płyty Tribeu, pierwsze płyty The Roots, pierwsze płyty... Yy, Hmm, wielu różnych artystów, na przykład Alliance Ethnic, to, to, jest, to są miksy, które naprawdę no, polecam wrócić do tego. Komony
1: Rykabadu. Tak,
2: Komony Rykabadu, hmm. całe to środowisko, tam, około trajbowe, że tak to hmm. nazwę, nie? No to, to nie, no to, to są mistrzowskie w ogóle realizacje. No
1: naprawdę. ale to u nas się musiało, u nas musiał tak naprawdę nowe pokolenie wejść. Żeby... No
2: tak, dokładnie. U nas musiało wejść nowe pokolenie, żeby to, żeby to jakby zmienić troszeczkę, nie? Hmm, a
1: powiedz, jak zmienił się twój workflow na, na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o bycie realizatorem od czego zaczynałeś i jak, jakby dzisiaj jaki status jest, no to możemy sobie zobaczyć, wejść na stronę Eprom Sound Studio i zobaczyć na czym pracujesz. Mm -hmm.
2: No zaczynałem od, wiesz, od bardzo prostych rzeczy jak, wiesz, Amiga 500, nie? To są takie, to są moje początki. Sampler na Amiga 500 to w ogóle był taki boost, że hej, no bo wcześniej można było pracować albo tylko z keyboardami, które mają swoje brzmienia, albo z jakimiś prostymi programami, które mają tylko swoje brzmienia, a nagle dostajesz sampler i po prostu to jest taki wiesz, otwiera ci się po prostu głowa w każdą stronę, bo możesz po prostu zrobić własną muzykę, taką jak chcesz od Aha. zera, nie? bo sampler jest naprawdę game changerem, więc to, to były moje początki, potem z czasem zacząłem skolekcjonować jakby zacząłem mieć już coraz większą świadomość brzmienia i tego, że na keyboardzie Casio nie zrobi się, wiesz, dobrego bumbapu, I, i, i że to, nie, że to że bardzo ważne są narzędzia, na których się pracuje. No to zacząłem sukcesywnie zbierać jakby instrumenty z, z tamtej epoki I, 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 i te instrumenty musiałem gdzieś coś spiąć razem. No więc, więc pojawiła się potrzeba jakiegoś większego stołu mikserskiego, żeby to wszystko opanować i, 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 i zawsze chciałem też pracować na, na taśmie szpulowej, na reel-to-reelu, więc to też gdzieś tam w pewnym momencie sobie dokoptowałem. Do, do no i, i ten setup, ten setup tak ewolu, ewoluował, te instrumenty cały czas ze mną zosta, zostawały, ale z, z, zmieniały się te wszystkie peryferia, które są bardzo ważne, czyli, czyli głośniki, interfejsy. I, i okablowanie, akustyka pomieszczenia, te wszystkie rzeczy jakby, jakby zmieniały się z, z czasem, kiedy, kiedy po prostu już miałem coraz większą świadomość tego, że pewnych rzeczy się nie da zrobić na kolanie i, i wiesz, na, na, na małych głośnikach. Okej, okay.
1: to ja pociągnę trochę ten mhm. temat odnośnie lat, bo tak się zastanawiam w tej chwili realizujesz ile będzie? 10 lat? Także miksy? Około 10 lat? 11. No,
2: no coś takiego.
1: Odczuwasz jakąś różnicę na przykład w jakości materiałów? No bo w ciągu tych, powiedzmy 10-15 lat postęp też home recordingu, mhm. jakości tego, co ma, mieć w, nawet o, w To różnie.
2: To naprawdę nie zależy od tego, wiesz, yy, od postępu technologicznego, tylko od ludzi i mhm. ich talentu. It's not the wiesz, gear, it's the ear, nie? No jest prosta zasada, więc wiesz, dzisiaj ludzie mają dostęp do takich rozwiązań, o których można było sobie tylko pomarzyć 15 lat temu, a nadal nie potrafią z nich korzystać, nie? I, i wiesz, i często proste rozwiązania się sprawdzają niejednokrotnie lepiej niż jakieś zaawansowane w ogóle wiesz konstrukcje i tak dalej i tak dalej więc tutaj nie ma żadnego absolutnie wiesz talent jakby wyczucie słuchu smaku muzykalność to są rzeczy które, które tworzą nagrania zestaje jest prosta wiesz no jeśli masz złe źródło złe ujęcie, no to nie będzie z tego dobrego nagrania, więc wiesz, to, że masz kurcze wtyczki za 10 koła na komputerze poinstalowane, no to nie, nie, nie zrobi z ciebie dobrego producenta, ani, ani muzyka. Warsztat jest gdzieś indziej, nie? nie jest w sprzęcie, tylko w mhm. twoich umiejętnościach i w tym jak, jak słuchasz muzyki, nie? w jaki sposób.
0: Chciałbyś wyróżnić kogoś takiego, z kim pracujesz, albo, albo go obserwujesz na scenie i, i widzisz, widzisz u niego faktycznie e, tą jakość w produkcjach?
2: U nas w Polsce tak, są. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, wiesz, którzy, którzy dobrze robią. No, Piotrek Waglewski, to jest pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy. Bartek BRK mhm. no, jest świetnym producentem, po prostu ma sound taki, tak tak dobry Sandrze, aż ciężko uwierzy, że to jest w Polsce, powstaje w Polsce i, i trudno w ogóle sobie wyobrazić, że jest tak mało docenionym producentem na, 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 na te rzeczy, które robi. Krzysiek Zalewski oczywiście, Jurek Zagórski, no są, to są tacy producenci, Mariusz Obijalski. To są producenci, od których jak dostaje materiały, no to po prostu aż się człowiek cieszy, nie? że takie coś ląduje u ciebie. I nie, nie ma walki po prostu z, z materiałem, że trzeba wycinać połowę rzeczy i prosić o jakieś podmianki. Tylko jest od razu kreatywna, otwarta praca, taka, która pozwala iść do przodu, a nie cofać się trzy kroki do tyłu, żeby zrobić jeden do przodu. Nie? Mhm.
1: No nie, no jakby w przypadku, yy, tak jak sobie myślę powiedzmy MAD to jest też to bardzo długi bardzo długi staż nie? Jak w no, przypadku... no właśnie
2: wiesz, no każdy z tych, każda z tych osób które wymieniłem to są osoby, które zajmują się tym od 20 lat więc to, to, to jest doświadczenie, bardzo duże doświadczenie które, które od razu rzutuje na to w jaki sposób te produkcje brzmią, nie? No, że dostajesz ślady surowe i wszystko się zgadza po prostu nie? i to jest generalnie już zrobiony miks wkładasz do sesji i możesz zrobić tylko lepiej. Nie, nie, ciężko to spieprzyć. Znaczy wszystko można, wszystko można spieprzyć oczywiście. Ale jak wiesz, w którą stronę chcesz pójść, no to, 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 to idziesz po prostu. Nie? Taką, taka praca jest bardzo uskrzydlająca, nie? Że masz materiał, z którego możesz wydobyć jakby diament, a nie, a nie od, od, odkurzać i robić cały czas jakby renowację sygnału. Tylko po to, żeby cokolwiek z tego powstało. Mhm.
1: Tak trochę bardziej w stronę sprzętową, bo zwróciłem uwagę, że masz w studiu urządzenia Heritage Audio. Mm -hmm. I jakbyś mógł powiedzieć... Świetne rzeczy. Co? Jakich, jak super, jakich super używasz też?
2: Super klony Niwa. Bardzo dobrze zrobione. Z bardzo dobrą jakością transformatorów, które są w środku. Mam kilka tych klonów. Mam mam kompresory 2264 w 500-kach, mam, mam EQ73 i teraz ostatnio kupiłem Channel Strip, tego Bridge Stripa, mhm. który jest w ogóle moim ulubionym chyba Channel Stripem w tym momencie. Brakuje mu tylko bramki, ale, mhm. ale jest, naprawdę, jest naprawdę świetny i robi robotę, szczególnie na gitarze basowej. To jest jakby mój Mój, mój po prostu weapon of choice, jeśli chodzi o obróbkę basu. To, to naprawdę ten, ten channel strip, kurcze gniecie. Jest, jest świetnie, świetna, świetnie zrobiona kompresja w tym, w tym. To jest oczywiście też 2254 lub 64, zależy od, zależy od topologii. Do tego super preamp i, 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 no i ten EQ, który daje fajne mięso. Nie? I saturacja wy wynikająca jakby z samego układu preampu i, i z tego, mhm. z, z układu transformatora jest, jest naprawdę super i można sobie pozwolić na, na, na bardzo, y że tak powiem, niekontrolowane ruchy tam na tym Channel Stripie. Nie, 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 nie trzeba cezelować gałeczką w tą powrotem tylko po prostu kręcisz i, i, i robisz, słyszysz, że od razu jest inaczej, lepiej. Może tak, siak. Więc, więc jest to super, super rzecz.
1: Widziałem, że masz jeszcze
2: mikser. Heritage'a,
1: tylko e, go tak, tak.
2: Kiedyś go używałem, wiesz co, jak jeszcze nie miałem, nie, nie miałem tego swojego stołu analogowego, to, to używałem go y, jako y, takiego summing boxa do bębnów, nie? No i też się super sprawdzał, jasne. Ja, te, teraz go używam jako ramy 500-kowej po okay. prostu, która jest u mnie tam y, na sekcji master. Ale kiedyś go używałem jako, jako takiego summing box'u do tego i też fajnie się, fajnie się sprawdzał. Zawsze byłem z niego bardzo zadowolony.
1: A jakiś czas temu zmieniłeś e, mixer mhm. I teraz to jest jakaś e, specjalna konstrukcja. Z tak, tego, co moja,
2: moja własna. Mhm. To, jest, to jest sumator analogowy, który ma 32 wejścia i wyjścia, direct outy, 3, 4 grupy sumujące plus master i fejdery z funkcją recall. Nie? To, jest, to jest taki mój pomysł. Chciałem zrobić, chciałem pracować na, 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 na analogowym sumatorze, bo, bo wiem, że ten analogowy sumator jest po prostu też jakby w w, moim, w, w, w moich narzędziach bardzo ważną rzeczą. Nie? Jakby to sumowanie cyfrowe nie, nie satysfakcjonuje mnie do tego stopnia, żebym mógł zrezygnować z sumowania analogowego, nawet mimo tych wszystkich nowych wtyczek i producentów, którzy krzyczą do ciebie zewsząd, że to już jest wszystko możliwe in the box. Ja cały czas czuję, że oczywiście da się zrobić wiele rzeczy. Natomiast zajmuje mi to dwa razy albo trzy razy więcej czasu, żeby odzyskać taki taki hmm. efekt końcowy a niż w analogu, więc a w związku z tym, że mam bardzo dużo pracy, więc po co robić coś trzy razy dłużej, skoro można zrobić raz, a dobrze. I to jest, i to jest mój sumator, który, którego teraz używam. Natomiast dwa lata temu zaprojektowałem jakby sukcesora, bo już po prostu ten sumator był dla mnie dobry przez ostatnie trzy lata i świetnie się sprawdzał, jeśli chodzi o, o moje potrzeby. Natomiast razem z Mateuszem Koraczykiem, który wykonał dla mnie ten, ten sumator, zrobiliśmy drugą wersję w oparciu o moje potrzeby jeśli chodzi o, o mix. E, sprawdzałem bardzo dużo różnych opcji, jeśli chodzi o stoły analogowe. Wszystkie były albo za duże, albo za drogie, albo nie miały takich rozwiązań, których ja potrzebuję, Aha. więc e, w tym momencie już na, na ukończeniu jest druga wersja mojego Sumatora, który, który będzie miał 64 kanały, 16 grup sumujących, Directy, e, Total recalls, z Flying Fadersami, no po prostu cuda, cuda na, na kiju. Takie rozwiązanie, którego, którego nie ma w ogóle jakby na rynku. Jest niedostępne mhm. w oparciu o układy THD, analogowe THD, układy, które też mają swoją saturację. Można, można z nich korzystać bądź nie korzystać, więc może to być albo transparentny stół, albo bardzo kolorujący stół. Okay. Dwa lata developmentu, dwa worki pieniędzy, ale, ale już jesteśmy na, na ukończeniu. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że do końca tego roku już jakby zmienię, zmienię ten stół i to będzie no, taki już poważny poważny nie, no
1: 64 kanały w mikserze sumujący to już jest naprawdę tak, dużo. To jest,
2: to, to, to jest tyle, ile ja potrzebuję tak naprawdę wiesz, bo, 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 bo te 32 kanały, na początku wiesz, jak ja miksowałem jakby prostsze projekty, to te 32 kanały, jak robisz subgrupy w ProToursie, to jest, to jest jeszcze do ogarnięcia, ale te subgrupy zawsze gdzieś są jakimś kompromisem. Nie? Jednak robienie subgrup cyfrowych mm. i, 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 i subgrup w analogu mm -hmm. są naprawdę dwie różne rzeczy. Nie? To, to też słychać, więc... a poza tym cały routing, który teraz mam opracowany do tego nowego Sumatora. Kompletnie niczym nie różni się, jeśli chodzi o funkcjonalność, od cyfrowych rozwiązań, czyli mogę przekierować każdy sygnał, z każdym sygnałem złączyć w grupy VCA tak jak chcę, połączyć je w dowolne podgrupy, tak żeby miały sterowanie VCA albo grupy analogowe albo grupy cyfrowe. No, mogę robić tam po prostu wszystkie rzeczy, więc ten sygnał będę mógł po prostu przekierowywać tam gdzie chcę i w taki sposób jak... Jak daje ci w dzisiejszych czasach możliwość robienia routingu w cyfrze, nie? To, to jakby zawsze w analogu to zawsze było jakieś tam. Mm, zawsze był to kompromis, albo trzeba było mieć taki patchbay. No tak. tak. Ja jakby z patchbayu bardzo szybko wyrosłem, bo jednak patchbay to jest też, też kompromis. Chyba, że będziesz miał bardzo drogie patchbaye które kosztują, kurczę, po 10 koła i, i naprawdę są... Ale złotek czy, y... czy euro. Nie, no 10 tysięcy. <grym> Dobry patchbay potrafi kosztować około 6 tysięcy złotych, nie? 7. No to wiesz, no, za samą dziurę z, 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 kabelkami, z to. kabelkami to jest trochę dużo, a tym bardziej, że musisz mieć do takiego routingu, wiesz. Poza tym, wiesz, patchway jest bardzo niewygodny do, do miksowania. Jednak do, wiesz, Patchbay jest świetnym narzędziem, jak robisz rejestrację, nie? Hmm. To, to jest w ogóle niezastąpione, w ogóle nie musisz chodzić do konsoli i przepinać w interfejsie, nic. Po prostu wpinasz się w Patchbay i dziękuję. I to jest, do, do tego to jest to rozwiązanie. Natomiast do miksu, kiedy, kiedy ja w ciągu dnia muszę się czasami dwa razy przełączyć pomiędzy jedną a drugą sesją, albo mam tak, że dzisiaj miksuję, kurczę, utwór hip-hopowy, jutro rockowy, a, a pojutrze jazzowy, to przepinanie tego wszystkiego, wiesz, to jest, to jest szaleństwo, nie? Więc... Routing w stole, który jest zrobiony na zasadzie recallu i to zrobiony na kluczach analogowych, czyli kompletnie nieobciążonych nie jakąkolwiek stratą tego, że jest to przepinane, bo jednak wiesz, no, kabel, wyjście z, z interfejsu kablem, no jasne, przepięcie kabel. się, wiesz, trzeba pilnować kabli też, wiesz, to wszystko jest jakimś tam drobnym kompromisem, tym bardziej jak masz Wiesz, Jak masz do czynienia z dwoma kanałami, które przepinasz, to nie usłyszysz różnicy, ale jak masz do przepięcia 50 kanałów, i połowa kabli zacznie ci gdzieś tam przerywać od tego przepinania, to potem już nie będziesz wiedział, w którym momencie tracisz coś, wiesz, na jakości. Mhm. Nie? Trudno się potem zorientować. Więc, no więc, dlatego też zdecydowałem się na ten nowy, nowy sumator, nie? Jak go odpalę, to wszyscy, pochwalę się, bo to bardzo duży i fajny projekt. Nie, to no brzmi przepotężnie. No, nie nie ma takiego rozwiązania na, na rynku w ogóle w tym momencie. Nie? Jakby sprawdziłem wszystko, po prostu wszystkich producentów. nie ma Nikt nie daje takiego, takiego rozwiązania na mhm. dzień dzisiejszy.
0: No. Czy chciałbyś wprowadzić takie rozwiązanie na rynek?
2: Dlaczego nie? Wiesz, to jest, myślę, że to jest rozwiązanie, które... Wiesz, to, to rozwiązanie wynika z moich potrzeb mhm. jako realizatora. I myślę, że nie tylko ja mam takie potrzeby. Nie, nie jestem wiesz, bezludną wyspą, tylko różne pomysły albo różne rozwiązania są potrzebne wiesz, wielu osobom. Nie? Mhm. Więc kto wie, wiesz, jakby niczego nie zakładam. Wiesz, zrobiliśmy na razie development. Wszystko jest gotowe, poskładane. To jest też rozwiązanie modularne w ogóle, więc oparte o karty ośmiokanałowe, więc można sobie dokładać karty w to i z powrotem. O e... No, gruba, gruba rzecz. Jeszcze w ogóle sekcja meterbridge'a to jest taka, że głowę urywa, ale to sobie zostawię okay. jeszcze na, na, na później. Spoko. Ehm,
1: tak się zastanawiałem też, w sumie gdzieś tam po drodze opowiedziałeś o tym, bo mikser, ten mikser sam w sobie nie ma jakby żadnych modułów, tam pięćsetko i tak dalej, tylko mm -hmm. to jest czysto mikser sumujący,
2: ale ma układy THD, więc na grupach audio, których jest 16 stereo i one i te układy THD mogą pracować jako kompresor albo mogą pracować jako saturator, więc to jest duża rzecz.
1: No rozmarzywam się. No.
2: <głos> Nie, na, naprawdę fajna rzecz. No, jak, jak to już uruchomimy, to, to, to spotkamy się jeszcze raz, to wam, to Spoko. wam wszystko poopakam. To, to
1: może w ogóle wpadniemy wtedy do ciebie, żeby, Pewno, żeby pokazać zapraszam. po prostu, jak to wygląda. Zapraszam, dokładnie. E, bo, no, myślę, że jest to rozwiązanie, które no tak jak Wiktor powiedział, że to Wprowadzić to na rynek bardzo możliwe, że dużo osób pomyślało o czymś takim, ale nigdy nie miało też środków, jakby, żeby, mm. em, czy powiedzmy ludzi, którymi, którymi mm. mogliby się posiłkować, żeby w ogóle taki projekt wykonać. Bo... Mm. Mm -hmm. no,
2: projekt jest zrobiony przez Mateusza Kuraczyka, głównego inżyniera Betelmakera, więc tam w ogóle nie ma możliwości, nie, nie ma mowy o jakiejkolwiek w ogóle pójściu na jakikolwiek kompromis. Nie? To wszystko jest zrobione top notch po prostu.
0: Mm, tak coś mi umknęło ja tylko wtrącę jeszcze na, na koniec tego wątku, że Wiele marek audio w ogóle swoją historię gdzieś tam zawdzięcza takiej, takiej sytuacji, że był jakiś realizator lub inżynier, który szukał jakiegoś rozwiązania, którego, którego nie mógł znaleźć, znaleźć. i na, na bazie tych, tych pomysłów i tych potrzeb powstawały produkty, które były gdzieś tam. Ee, no jasne, no, oczywiście. Które no gdzieś tam to... potem zapoczątkowały historię całych marek.
2: No tak, no, wiesz, mamy cały oddział inżynierów z Roads, tak. Którzy w Dokładnie. latach 50. robili kompresory tylko dlatego, że ich nie było, a były potrzebne. No więc. więc tam no ale tak samo. Zawsze jakby potrzeba, potrzeba ludzka wymusza pewien progres nie? i rozwój. Gdybyśmy nie mieli potrzeb, to byśmy się nie rozwijali. A nie,
1: no to oczywiste. No. Nie, no tak jak tak, i Focusrite, i, i KRK to też jakby. Tak. Kurt, na początku był realizatorem, po prostu stwierdził, że potrzebuje kolumn. Więc udało no, sobie kolumnę, więc. Tak, tak jak... samo wiesz, Marek
2: Walaszek z Better Makerem, nie? No oczywiście. No, dokładnie. Więc, więc to jest dokładnie tego, 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 tego typu historia.
1: Rzecz, którą wspomniałeś prawie na początku, a, a chciałem to gdzieś tam później zapytać, trochę wyprzedziłeś pytanie, e, odnośnie referencji mhm. w ogóle, bo jakby to, że sam się odświeżasz, żeby mieć jakiś. Jakąś swoją latarnię mhm. wyznaczoną to jest jedno, a czy dużo dostajesz na przykład też referencji od klientów, jak chcą... Żyć, rzadko, czy raczej, raczej to, że rzadko. ufają twojemu uchu.
2: Nie, no, znaczy referencja zawsze jest jedna, to jest pilot nagrania. To bez mhm. tego w ogóle nie ruszam roboty. Nie? Mhm. Jakby musi być ten dołączony do zestawu śladów pilot, który z którym artysta żył przez ostatnie dwa, trzy, pięć miesięcy, dwa lata, whatever po prostu, bo... A muszę wiedzieć, czego słuchał, żeby, wiedzieć, żeby wiesz, jakby odnieść się do tego, do czego jest przyzwyczajony. I, I czasami te referencje są dobre. To nie jest tak, że te piloty są zawsze złe. Czasami mnie inspirują, a czasami są takie tylko, żebym mógł bardzo szybko porównać, w którą stronę idę i, i dlaczego. Nie? No. no i to taka referencja zawsze jest potrzebna. Czasami się zdarzają referencje że tak powiem już z rzeczy, które są zrealizowane i są to rzeczy zachodnie albo, albo czasami polskie I, i to jest czasami pułapka wiecie, nie? bo to wiesz, jak chcesz mieć nagranie, które brzmi jak Daft Punk no to, to nie wystarczy mieć zestaw wtyczek, które emulują rzeczy których używali Daft Punk nie? No, to jest tak, że jeśli naprawdę chcesz brzmieć jak ktoś, to musisz pracować, myśleć i realizować w ten sam sposób jak ktoś. Nie, nie da się tego zrobić wiesz? inaczej. I, i, I o tym wielu ludzi jakby może nie pamięta albo nie wie, że, że naśladownictwo takie właśnie soniczne to jest trudna sztuka i, i wymaga odpowiedniego podejścia do tematu i nie da się po prostu z Innego zestawu brzmieniu, kręcić jakiś tam inny zestaw, nie? Soundu. Więc to czasami jest pułapka, a czasami, czasami jest to tylko na przykład referencja odnośnie jakiegoś, jakiejś barwy wokalu, na przykład, że ktoś by chciał to zrobić tak, a nie inaczej, nie? No, różnie z tym bywa. No jasne.
1: No to taka pula jeszcze końcowa, czyli. Damy, będziemy ci dawać po jakimś elemencie mm -hmm. z miksu i żebyś na przykład odpowiadał pierwszym skojarzeniem, czy to sprzęt, mm -hmm. czy, czy coś takiego. 800 8K. Low Lowend. Rapowy wokal.
2: Dobre pytanie, bo mam dużo odpowiedzi na nie. <śledzious> <śledzious> ok, Method Man.
0: <śledzious> Master Bass kompresor. Better Maker bus
2: Boost Kompresor. Pogłos? Lexicon. Który? Eee, obecnie używam PNC70 i jest po prostu niezastąpiony. Mm -hmm. Chociaż wiecie, 224 też jest ciekawą w ogóle historią. No ale to szafa po prostu. Mm. Szafa pieniędzy. Mm -hmm. Na to jest potrzebna. E Niestety te wtyczki nie brzmią tak dobrze jak, jak oryginał. No. Przede wszystkim dlatego, że jakby ominięty jest trochę tor digitalizacji. Nie? Tam są 12-bitowe przetworniki w oryginalnym leksikonie. I to robi ten sound. Uczyna całą górę. I ten, ten pogłos jest zawsze miękki.
1: No, ale to tak jest z wieloma urządzeniami. Z lat 80. Tak, może... no bo te
2: konwertery, właśnie te konwertery, wiesz, to, to jest coś. Na przykład ja, już jakby jak rozmawiamy o konwerterach i tych, tych, na przykład ja kompletnie nie rozumiem tego, jak ludzie, którzy używają MPC-tek, albo jakichś grów maszyn, whatever, wgrywają do nich soundy, kurde, z karty SD. Wiesz, to jest jakby połowa magii w ogóle ucieka, wiesz, nie, jakby ten sound mpc Nie bierze się stąd, że się ładowało biblioteki brzmień z karty czy tam z dyskietek mhm. zipowych czy, czy z dyskietek półcalowych. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby, żeby wklepać ten sound po prostu do urządzenia, nie? Jakby wiesz, no to jest, no, świetnym patentem polegam, jak ktoś ma MPC 2000 to niech sobie po prostu, wiesz, wysampluje stopę verbal, kurde, i sklipuje e, konwerter analogowo-cyfrowy do mpc tki i wtedy zobaczy, co jest 5, Nie. No.
1: no ja tak z kumplą robiłem, ale z, z 950 akurat. Mm -hmm. I...
2: No 950 czyste. jest, jest, też, jest fajnie też, fajnie też klipuje, ale akurat troszeczkę, znaczy zdecydowanie ma mniejszy punch niż MPC 2000 na przykład, nie? No jest ten, on tak bardziej brudzi, on nie był przystosowany do klipowania, nie? Jakby te, te konwertery są takie świetna, ma świetny, świetny konwerter sam w sobie i, i to, że można obniżać półkę częstotliwościową przy samplowaniu to mhm. jest w ogóle super rzecz, bo to wszystko od razu miękko, fajnie, ciepło brzmi i ten y, filtr, który tam jest w tym 950 jest rewelacja, ale klipowanie często na przykład w moim przypadku 950 kończyło się harczeniem, nie? Co nie jest w ogóle pożądanym w ogóle y, artefaktem klipowania bo no tak. jak już coś ci robi to nie jest dobrze
1: Dobra, y, dalej rzucamy delay delay
2: Pierwsze skojarzenie? Echo Boy. Okay. To jest y, jedna, jedyna wtyczka, bez której ciężko byłoby mi się obejść. Nie? Jest naprawdę świetny delay, polecam.
1: To jeszcze fajnie się troszkę.
2: Pogłos czy delay? Pogłos czy delay? Jedno i drugie. Hmm. Okej. Okay. Nie, ma, nie nie wyobrażam sobie, zawsze musi być pogłos E
1: Dlaczego pytam? Bo y, tutaj jakby pytań zapisane, ale moje skojarzenie też było takie. Pamiętam, że czytałem jakiś wywiad z. Jezu, jak on się nazywa? Ymm... Jimmy, 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 Jimmy gość, który realizował um, Justina Timberlake'a i Timbalanda. Tak, tak, no, no Jimmy po prostu. Tak, ja nie pamiętam, jak się no. jak się nazywa. Dread, dreadlock Rasta. Tak jest, <laughs> dokładnie. I on właśnie y, używał y, praktycznie na początku tylko delayów i mm -hmm. całą przestrzeń robił w delayach i faktycznie mm -hmm. na tych płytach, powiedzmy tam Missy Elliot mm -hmm. z połowy milenium słychać, że tam nie ma pogłosy, a, mówię, że pogłosy zostawały mm -hmm. tylko z sesji produkcyjnej. No wiesz, I... ale widzisz, one
2: już były, nie? Nie potrzebował ich, bo już były po prostu... W no jeżeli były... były, ale wszystko jest takie no. właśnie... Close, suche, no, suche, no, no. takie bliskie. A taka stylowa lat dwutysięcznych, nie? Że to wszystko było takie bardzo suche, nie? Bo to była, wiesz, e e epoka, w której ludzie się leczyli z mokrego pogłosu, lat osiemdziesiątych, nie? Przeciwwaga. No, tak, tak. To wtedy było. To wtedy re reverb na werblu był pase. nie?
0: Hmm. Y powiedziałeś, że Echo Boy y jest y efektem, bez którego nie wyobrażasz sobie pracę, Czy. Y y czy są inne urządzenia, bez których e, twój proces byłby dużo trudniejszy, dużo, e, dużo dłuższy lub nie, nie jednak... tak nawet. Tak, nie, nie ale do... mówimy o optyczkach czy o sprzęcie? E, dowolnie, dowolnie, wydaje mi się, że tak. No to
2: hardware, wiesz, e, jeśli chodzi o software, to, to, e, to, to rzeczywiście ten pakiet... E, Efektów psychoakustycznych z z, z, z Toysa to jest taka rzecz, która robi bardzo fajną robotę, bo jest przemyślany i, i te rzeczy typu Microshift, czy, mhm. czy Echo Boy, czy Crystalizer, czy Panman i tak dalej. To są wszystko super narzędzia i głównie z nich korzystam. Jeśli chodzi o cyfrową domenę, a jeśli chodzi o analogową domenę, no to naprawdę nie wyobrażam sobie pracy, kurczę, bez, bez urządzeń Bettermakera bo one są u mnie na każdej sumie po prostu i, 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 i. osobny zestaw jest na, na grupie bębnów, gdzie mam zapięty bus kompresor i SPE to jest nowy pultek od nich na sumie zapiętego mam zapiętą 502 dwójkę. Czyli, czyli półteka w formie pięćsetkowej. W torze masteringowym mam mastering kompresor, equalizer i, i limiter, bez których w ogóle sobie nie wyobrażam jakby pracy. Nie? No ten mastering, mastering Limiter to w szczególności. To był taki duży game changer, bo ja po prostu już nie mogłem słuchać tych wszystkich wtyczkowych limiterów. Jak już robiłem, zawsze miałem jakieś poczucie kompromisu i tego, że gdzieś tracę coś, jak robię limiting w, w cyfrze. Nie? A tutaj jednak pojawił się, pojawiło się narzędzie, które umożliwia ci zrobienie odpowiedniej, odpowiedniego poziomu głośności i nie zabija dynamiki. nie. I to jest, to, to jest świetna rzecz. No. no i z takich rzeczy, które jeszcze mam, jeśli chodzi o sprzęt, to... No, sumator, no, to jest rzecz, bez której sobie nie wyobrażam jakby pracy. nie no, to, 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 to już o tym mówiliśmy. A y, konkretne narzędzia to Channel Strip ssl -a. To jest coś, co non-stop po prostu mi się pali w rękach. Yy, i, I te klony Niva też teraz... Yy, czy ogólnie, jakby, jakby pomysły Niwa na to, w jaki mhm. sposób one pracują z dźwiękiem. Też yy, teraz niedawno do, dołożyłem do studia Channel Strip Niwa 8801, wyjęty ze stołu tego RSA. No, no, to jest po prostu no, potężna rzecz, nie? Jakby porównywanie wbitego wokalu na SM7 bezpośrednio w kartę z emulacją Niwa versus prawdziwy Channel Strip to jest day and night po prostu, panowie. To, tego się nie da pomylić, nie?
1: No nie bez powodu wielu realizatorów nagrywał SM57 nawet, ale mm -hmm. przez jakiś właśnie Nie, no to, no
2: to to jest bardzo poważna zmiana, wiesz, ja nawet, nawet ostatnio miałem taką sesję, że nagrywałem wokal i właśnie mieliśmy SM7B i Beat ty był bezpośrednio w Universal Audio Apollo z Unison w ogóle, na którym był zapięty w ogóle NIF i wszystko i wydawało się, że jest poprawnie. Ale potem jak zrobiłem jakby drugi take i, i zrobiłem po prostu SM7B wpięty przez Channel strip do najgorszego z możliwych interfejsów audio, to nie było w ogóle możliwości, żeby pomylić ten sygnał, nie? Czyli mhm. bo interfejs jest super ważny. Ale kurczę, to w jaki sposób dźwięk brzmi na, na dzień dobry, a nie jest już obrabiany wiesz mhm. tam w locie, to, to, jest, to jest bardzo duża zmiana, nie? To jest, to jest taka historia. Także z, zestaw SSL-a i zestaw Niwa plus Sumator i Better Makery na sumie. To jest my weapon of choice. Pięć, pięć narzędzi i mogę robić każdy mix.
1: Jestem w stanie sobie to wyobrazić.
2: Naprawdę, dużo nie trzeba, wiesz, na, na, naprawdę dużo nie trzeba. Ja też się wyleczyłem z tego. Oczywiście, jak zaczynałem, to miałem, kurde, milion wtyczek i wydawało mi się, że w ogóle mogę robić wszystko. Okazało się, że nie robiłem nic dobrze, bo, wiesz, możliwość wyboru, nie pozwalać się na skupieniu na tym, żeby poznać narzędzia mhm. dogłębnie, nie? Jak masz, wiesz, jak masz do dyspozycji. Pięć narzędzi i znasz je na wylot, no to potrafi, jesteś w stanie zrobić z nich dużo więcej niż wiesz z 50. Nie? Aczkolwiek są takie rzeczy, których się nie da zastąpić. Wiesz wszystkim, nie wiesz, no nie, nie zastąpisz, mm, e, wiesz, e, nie zrobisz takiej saturacji e, e, na przykład na, na preampie SSL-a, jak zrobisz na na Saturate lub Totera na przykład. To no nie ma takiej możliwości, żebyś to zrobił. Oczywiście są narzędzia, których się nie da zastąpić i, i, i do, dlatego się używa wielu narzędzi, nie? No jasne.
1: Jakby jedno, jedno urządzenie, najlepiej jedna, jakby byłoby jedna funkcja i wtedy możesz sobie wymyślać, wiadomo, mm. ja jak jest Channel Strip, no to... No, ale, channel ale Strip ma...
2: to jest w ogóle moja ulubiona jakby zestaw. To jest, mm. Dla mnie Channel Strip to jest jakby jedna rzecz, nie? Mm -hmm. Czyli preampeku i, i kompresor. To jest jakby jeden zestaw jakby, wiesz, mając, mając tylko Preamp, albo tylko EQ, albo tylko kompresor, zupełnie inaczej podchodzisz do sygnału, zupełnie inaczej go realizujesz i, 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 i od razu jesteś w innym miejscu niż jak pracujesz całym z, z channel stripem. Jakby ja cały czas wychodzę z tej takiej topologii e, topologii e, miksowania na konsoli, nie mhm. gdzie masz po prostu na dzień dobry od razu channel strip i to ci po prostu ma wystarczyć do wszystkiego. I no jasne. w 90% przypadków tak jest, naprawdę, że nie trzeba dużo, nie? wystarczy dobry channel strip fajny preamp, kompresor z bramką i, i jaku jesteś w domu.
1: To jest piękna myśl. Myślę, wieńcząca. <grym> um, dzisiejszy odcinek. Bo Wybiłeś moment, w trzech zdaniach wybiłeś tu tyle, tyle w ogóle pytań. Na, początku, na samym początku, aż byłem zaskoczony, okay. mm. bo popłynąłeś dokładnie te same takie myślenia, które mieliśmy. Także bardzo, bardzo nam miło, że gościłeś u nas, że mieliśmy możliwość porozmawiania
2: Zapraszam do odwiedzania moich social mediów i strony epromsounds.com albo apromsounds na Facebooku, Instagramie.
1: Także zapraszamy do śledzenia Michała i oczywiście do tego, aby powierzać swoje utwory jemu. Zapraszam do współpracy. Bo to, bo to, bo to są naprawdę wspaniałe rzeczy. Sam się przekonałem już na kilku projektach, bo mieliśmy okazję współpracować. A, okej, okay, okay. No to super, mi. Więc tutaj jak najbardziej też ze swojego doświadczenia polecam jak najbardziej. Co? To był poziom wzmocnienia. Mówił do was... Wiktor, Adrian i Michał. Czołem. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.